0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast aus dem Hause Faktenkontor. Heute geht es um den Social-Media-Atlas 2021. Dafür hat das Faktenkontor zusammen mit den Marktforschern von Toluna 3.500 Internetnutzer repräsentativ befragt. Es geht um Sieger und Verlierer, wer strebt unaufhaltsam nach oben und welche Plattform gehört zu den Verlierern. Fragen, die ich gleich Dr. Roland Heinze, dem Geschäftsführer des Faktenkontors, stellen und auch mit ihm klären werde. Mein Name ist Jörg Wernin, heute Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Und jetzt viel Spaß! Seit zehn Jahren erfassen wir vom Faktenkontor jährlich auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung das Verhalten der Deutschen in den sozialen Medien. Auf welchen Kanälen wird diskutiert, wo treffen die Nutzer deswegen mögliche Kaufentscheidungen? Diese Studie liefert belastbare Fakten für die Unternehmen in Deutschland. So lassen sich ihre Aktivitäten für die Zielgruppen besser planen. Herr Dr. Heinze, zehn Jahre Social-Media-Atlas, ein Produkt, das gar nicht mehr wegzudenken ist. Welcher Trend hat sich denn in den letzten zehn Jahren abgezeichnet?
1: Solche regelmäßigen Analysen lohnen. Ich glaube, jetzt muss man da nicht mehr drüber diskutieren. Ganz klar ist, Social Media ist in der Gesellschaft angekommen, und nichts Exotisches mehr. Der Anteil der Nutzer stabilisiert sich in Deutschland bei rund 76 Prozent. Die anderen 24 möchten nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Und es wird zunehmend ausdifferenzierter, weil es auch unter den Social-Media-Nutzern inzwischen so eine Art demografischer Wandel gibt. So verwenden zwar 76 Prozent der Deutschen ab 16 soziale Medien aber beim genaueren Hinschauen fällt auf, dass die jüngeren Zielgruppen durchaus deutlich andere Kanäle bevorzugen als ihre Eltern und zum Teil ja auch ähm, Großeltern. Und ähm, andererseits auch schon wieder abwandern und schauen, ob es eigentlich andere digitale Plattformen gibt, die nicht Social Media sind. Ähm, das ist interessant, insbesondere wenn man die Social Media Nutzung unter den Teenagern anschaut. Ähm, sie sank um 9 Prozent, das ist schon signifikant, ist damit immer noch über dem Schnitt mit 88. Aber hier scheint sich eine Trendumkehr abzuzeichnen. Mal schauen, wo die hingehen. Also
0: ein Viertel der Bevölkerung wird nicht erreicht über die sozialen Kanäle oder haben keine Lust dazu. Hat man das eigentlich auch mal untersucht? Was sind das für welche, die sich da verweigern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es bleibt nach wie vor eine Altersfrage, während die Generation von 20 bis 29 Jahren mit 90 Prozent wirklich die aktivste Generation ist und auch der Anteil der Nutzer zwischen ab 50 noch deutlich ansteigt, haben wir ja ähm, nichtsdestotrotz bei den Silversurfern ähm, immer noch ein unterdurchschnittliches äh, Nutzungsverhalten. Daher kommen auch die spontan, konstant 76 Prozent. Da muss man mal gucken, wie sich da die nächsten Jahre entwickeln. Das wird sicherlich ähm, noch spannend. Ähm, das ähm, ist interessant in der Analyse zu sehen, dass auch Jüngere wieder darauf verzichten.
0: Naja, wenn die Alterspyramide so weitergeht, dann sind wir mit 80 auf alle Fälle noch bei Facebook dabei. <lacht> Ganz oben auf dem Treppchen stehen YouTube-Bots. Und Facebook, also Google vor Mark Zuckerberg, ist der Sieg von YouTube der Pandemie
1: ein wenig geschuldet? Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Wir müssen mal einmal feststellen, dass es insgesamt kaum Bewegung unter den äh, Top 3 gibt. Das ist jetzt nicht pandemiebedingt. Ich glaube, ähm, dass das einfach die Platzhirschen sind. Nichtsdestotrotz. Ähm, das bewegte Bild ähm, ist an WhatsApp vorbeigezogen, also YouTube, ähm, wobei die Unterschiede ähm, in dem in der angegebenen Nutzungspräferenz so gering sind, nämlich teilweise äh, nur zwei bis drei Prozent, dass man jetzt nochmal vorsichtig sein muss wie man damit umgeht. Aber wenn man sagt, wie ist es eigentlich mit dem Wachstumspotenzial, das können wir unter den großen drei ablesen. Also geht es bei YouTube, WhatsApp und Facebook denn noch nach oben? Die liegen so zwischen 70 und Facebook dann mit 60 Prozent in der Nutzungspräferenz, alle nicht so weit auseinander. Dann kann man feststellen, da ist kaum Bewegung drin. Also zwar überholen die sich nochmal gegenseitig, aber da geht es dann immer nur um ein, zwei Prozentpunkte und bei einer repräsentativen Befragung, ähm, selbst wenn 3000 Befragte, wie in unserem Fall, ist das nicht viel. Deswegen ähm, muss man das angucken. Allerdings ähm, viel Bewegung bei den kleineren. Also TikTok hat 16 Prozent 16 gut gemacht ähm, und auch Snapchat und ähm, Telegram haben gut, Punkte gut gemacht. Da ist deutlich mehr Bewegung als äh, im Tonbereich.
0: Sie sprachen es schon an, der hohe Anteil der Silversurfer bei Facebook und inzwischen auch bei Instagram. Ähm, droht mit dieser Vergreisung eine Spaltung der Generationen in den sozialen Netzwerken?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Altersgruppen haben ihre eigenen Kanäle. Und das ist auch immer so, wenn wir mal gucken, wo wir uns so aufhalten, ist das vermutlich nicht auf der Skateboardbahn, sondern eher im Restaurant. Und das ist vermutlich dann auch nicht zwingend McDonald's. So sieht es auch bei Social Media aus. Also die Zielgruppen, die Altersgruppen haben Kanäle und Plattformen, wo sie sich besonders wohlfühlen. Ähm, da muss man sagen, Ausnahme YouTube und WhatsApp, die sind in allen Altersgruppen, zumindest bei denen unter 60, unter den Top 2, während Facebook äh, offensichtlich inzwischen zu den Medien gehört, die von den Älteren präferiert werden, vielleicht, weil man da auch ähm, mehr Text äh, und die Mischung von Bild-Text gut machen kann. Ähm, bei den Teenagern sind da nur noch, finden das nur noch 32 Prozent so, dass man es gerne nutzen würde. Ähm, damit ist es unter Ferner-Liefen. Ferner ja, und und wenn man mal richtig reinguckt und auf die Bilder guckt, da werden immer Sonntage beim Kaffee trinken und Dinge, die man beim Essen hat und Familienereignisse gezeigt. Das ist ein bisschen Familienalbum, wo man früher Fotoalben im Schrank hatte, geht man heute mit der Familie am Sonntagmittagstisch mal auf Facebook. Das ist eher eine Sache der Älteren als die der Jüngeren.
0: Ist ja eigentlich gut für die Unternehmen. Bestimmte Zielgruppen sind so leichter zu definieren und dann ja auch zu erreichen, oder?
1: Ja, ähm, dazu müssen sich die Unternehmenskommunikatoren allerdings auch die Mühe machen, nicht den äh, Sonntagsmittagstisch äh, oder Kaffeetisch nachzuahmen, ähm, sondern mal sehr genau zu gucken, welche Zielgruppe sie äh, wo finden, weil ihre Eltern ja nicht immer zwingend die, auch die Zielgruppe der Kommunikatoren sind, sondern manchmal ist die ja auch jünger oder gleich alt. Ähm, deswegen äh, lohnt die Analyse, bevor man Geld versenkt, weil Geld kann man auf den sozialen Kanälen für Kommunikation und Werbung derzeit schon ziemlich viel versenken.
0: Seit ein paar Tagen hat Facebook seine News freigeschaltet, kuratierter Content von zahlreichen Verlagen, für die Facebook auch bezahlt.
1: Ist das ein notwendiger Schritt, um attraktiv im hart umkämpften Markt zu bleiben? Also erstmal ist grundsätzlich natürlich richtig und wichtig, dass Content Creator für ihre Arbeit bezahlt werden. Aber ob das jetzt für Facebook ein großer Attraktivitätsboost wird, muss man mal genau gucken. Denn mit großem Abstand, und da muss man da ein bisschen Korrelationen betreiben, denn mit großem Abstand nutzen Facebook-User Facebook vor allem zum Austausch über Persönliches und dazu gehört in der Regel nicht die Tagesschau. Ähm, Tagesgeschehen ist zwar Platz zwei, aber mit großem Abstand, also 21 Prozent der Befragten sagen, das nutzen sie zum Austausch über Tagesgeschehen, fast 50 Prozent, also jeder Zweite sagt, da steht, steht Persönliches im Vordergrund. Da wird man genau hinschauen müssen, ähm, ist ein Must-Have, ob das jetzt der Boost wird, das glaube ich nicht.
0: Neue Player sind hinzugekommen, sie hatten das auch erwähnt, TikTok zum Beispiel, dieser Kanal wächst rasant mit seinen kurzen, oft witzigen Videoclips, 16% mehr Wachstum, ein Kanal, mit dem sich schon einige Marketingabteilungen in den Unternehmen angefreundet haben, Geht da noch mehr und ist das vielleicht auch ein Ruf an die Jugend in Zeiten des Wahlkampfes?
1: Also, TikTok ist auf jeden Fall interessant, hat mit 16 Prozent auch den stärksten Zuwachs, ist aber gleichzeitig ähm, erst bei 26 Prozent bei den Nutzern angekommen. Ähm, da ist weiteres Wachstumspotenzial am stärksten bei den Trends mit 57 Prozent, dann die Teenager mit 55 Prozent. Das sind die äh, Zielgruppen, wo es am ähm, ähm, stärksten verbreitet ist. Aber wenn ich jetzt Wahlkampfmanager wäre und auf die die Zahlen gucke, dann wäre ich trotzdem eher bei Instagram, weil das nämlich deutlich stärker verbreitet ist und da erreichen sie die Zielgruppen, die sie kriegen wollen, auch. Ebenfalls zu den Gewinnern
0: in der B2B-Kommunikation zählt LinkedIn. Was machen die eigentlich besser als Xing? Das ist ja eigentlich
1: ein deutsches Produkt und hat ja eigentlich mal als Leader das angeführt. Tja, da können wir spekulieren, weil wir natürlich zu was macht den einen Dienst besser, als den anderen keine Daten erfasst haben. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man das jetzt mal professionell anschaut, äh, ist LinkedIn spannender und dynamischer unterwegs als Zing. Ähm, fachlich, inhaltlich nicht zwingend besser, ähm, aber ähm, da ist irgendwie auch mehr Los und mehr Interaktion und die Oberfläche ist einfach ein ganz anderes Erlebnis im Vergleich zu Zing. Und da könnte auch ein Erfolgsgeheimnis liegen.
0: Ein Erfolg, der ja auch viele Kommunikationsabteilungen, das merken wir selbst in den Unternehmen, ähm, antreibt, hier präsent zu
1: sein. Wer sich da jetzt noch für interessiert, kommen die zu spät oder lässt sich da noch eine gute Community aufbauen? Ähm, grundsatz lohnt es sich immer ähm, und je mehr Nutzer, desto besser. Das gilt dann auch äh, für einen selber. Also ja, man kann noch gute Communities aufbauen. Ähm, es ist aber immer klug, auch hier hinzuschauen, was gibt es schon. Ähm, weil wenn es den Michael Jackson, na, vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn es den Microsoft oder Apple Fan Club äh, mit jeweils einer halben Million oder mehr Nutzern schon gibt, muss ich jetzt nicht die Community noch aufbauen. Aber Platz ist eigentlich immer für gute Ideen und spannende Themen.
0: Was erwarten wir im nächsten Jahr? Der Spielekanal Twitch wird gerade aggressiv auf Twitter und anderen Plattformen beworben, ist noch nicht so bekannt. Auch die Clubhouse-App könnte als Anwendung noch durchstarten. Sind das die nächsten Newcomer?
1: Also in den jüngeren Zielgruppen ist Twitch auf jeden Fall jetzt schon ausgesprochen erfolgreich ähm, und spielt mit 48 Prozent unter den Teenagern, also den 16- bis 19-Jährigen und 49 unter den Trends in ähnlichen Liga wie Pinterest ähm, oder Twitter. Das soweit. Clubhouse haben wir noch keine Informationen zu, weil die, sind, die haben unser Untersuchungsdesign, waren sie nachdem das stand und eine Befragung von über 3000 Menschen dauert halt auch ein bisschen. Da muss man ja jetzt mal wirklich genau hingucken, ähm, weil Clubhouse für mich auch immer ein Instrument der Medienblase ist. Wir sind beide in der Medienblase aktiv, von daher <lacht> weiß ich nicht, äh, ob Clubhouse außerhalb so eine Rolle viel spielt. Was wir aber mal gemacht haben, äh, wir haben mal geguckt, wie eigentlich die Nutzung ist. Bis April 2021 musste ich schon ein iPhone haben, um da mitzumachen. Ich erahne, das wird einige Zielgruppen massiv ausgeschlossen haben. Dann das, was eigentlich an... Ähm, an Anreiz gedacht war, diese Einladung, die man von einem bereits registrierten Nutzer bekommen hat, ist auch schwierig, so nun gibt es seit 2021, weil die das wohl auch erkannt haben, also seit Mai, eine öffentliche Beta-Version für Android, ähm, ja und dazu werden wir dann demnächst irgendwas hören. Ähm, angeblich ähm, gab es bei der App, für die, die es da jetzt gibt, ähm, und ähm, ein paar hunderttausend Nutzer schon, auf die man aufsetzen kann. Ähm, ja, wir müssen mal sehen, ich ahne, äh, dass es auch immer äh, mal Hypes gab. Und Second Life ist für mich immer noch das Präsenteste und eventuell gehört Clubhouse auch in die Kategorie.
0: Naja, spätestens beim nächsten Social-Media-Atlas im nächsten Jahr werden wir sehen, ob Clubhouse und Twitch durchstarten konnten. Vielen Dank, Herr Dr. Heinze, für die spannenden Ausführungen. Wer den ganzen Social-Media-Atlas, die ganze Studie gerne lesen möchte oder auch erwerben möchte, kann sich an das Faktenkontor wenden unter der bekannten www adresse faktenkontor.de. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk, dem PR-Podcast vom Faktenkontor. Bleiben Sie neugierig. Dankeschön.